0: Erst einmal zur Lage aktuell in Chemisch. Wie geht es den Menschen, die dort ankommen und vor dem Krieg fliehen?
1: Also ich muss sagen, das Lager, in dem ich hier arbeite, ist seit ähm, Tag 1 äh, am Laufen. Das ist so ein ehemaliger ja, Großmarkt. Ähm, der Leerstand, wenn ich richtig informiert bin vor dem Krieg und ähm, jetzt quasi umfunktioniert wurde, ähm, da haben sich Strukturen gebildet seit Tag 1 und da wir jetzt schon eine Weile ähm, das Lager am Laufen haben, äh, sieht die Lage eigentlich ganz gut aus. Ähm, hier, hier wird jeden Tag irgendwas Neues gebaut. Ich sehe, wie so kleine Dinge sich weiter verändern. Die Strukturen in den Teams ähm, bauen sich aus und die Lage im Lager ist eigentlich meistens ziemlich gut. Wir haben super viel Essen. Ich sehe super viele Spenden, die hier ankommen. Ähm, die Menschen bekommen eigentlich alles, was sie erstmal brauchen ähm, in der Situation, jetzt gerade vor Ort. Hier sind viele Freiwillige, die ähm, ihr Bestes geben, um ähm, den Menschen zu helfen. Es gibt Essen, es gibt Schlafplätze, es gibt einen kleinen Kindergarten. Ähm, um die Haustiere wird sich gekümmert, die mit dabei sind und ähm, Genau, ich arbeite in einem Team, das eben Weitertransporte organisiert und auch davon gibt es aus verschiedenen Ländern ähm, verschiedene Teams, die das machen und das ist so die große Aufgabe, die ähm, jetzt äh, genau eigentlich am wichtigsten ist, damit die Menschen von hier auch wieder weiterkommen, weil die Lage sich einfach ähm, stetig verändert.
0: Was sind die Sorgen, von denen die Menschen berichten?
1: Ähm, auch das ist sehr unterschiedlich. Also manche Menschen kommen hierher und äh, wirken super stabil. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, zwei Ukrainerinnen, die ähm, aus dem Donbass geflohen sind, äh, jetzt eine Weile in ähm, Lviv waren und dann jetzt über die Grenze gekommen sind. Ähm, die sind wirklich sehr stabil und ähm, haben auch Lust, sich hier zu helfen. Die haben wir spontan rekrutiert als Übersetzerin für unser Team ähm, und die arbeiten jetzt mit uns zusammen und haben erstmal keine äh, keine Pläne, weiterzureisen. Und dann gibt es andere, die schwer traumatisiert kommen und ähm, deren Sorgen man sich nicht ähm, ausmalen kann, weil die durch die Hölle gegangen sind.
0: Genau die Menschen, die dort jetzt äh Wahrscheinlich schon oftmals, äh, du hast gesagt, traumatisiert ankommen, äh, scheint der größte europäische Fleischkonzern Tönnies nun äh, direkt als Arbeitskräfte anwerben zu wollen. Wie sind denn die Tönnies-Verantwortlichen in Schemes, äh, in diesem Flüchtlingslager, aufgetreten?
1: Die sind ähm, hier einfach reinspaziert. Ähm, wir haben eigentlich. Ähm Unterstützung von der polnischen Armee und der polnischen Polizei, die hier die Eingänge ähm, dicht machen und noch Freiwillige reinlassen ähm, und natürlich alle registrierten Geflüchteten. Und trotzdem habe ich diesen Manager von Tönnies und äh, die Personen, die er mitgebracht hat, ähm, eben drin aufgefunden und ähm, der ähm, ist so aufgetreten, der hat nach mir gesucht. Und ähm, als ich ihn dann gefunden habe, ähm, war er am Telefon und hat mir den Finger gegeben und mir gesagt, ich solle kurz warten. Ähm, das ist so ungefähr der Auftritt, ähm, den er hier hingelegt hat.
0: Wie wollten denn jetzt äh, die Tönnies-Verantwortlichen, die Geflüchteten überzeugen, äh, nach Deutschland zu Tönnies zum Arbeiten zu kommen?
1: Die wollten das über uns machen. Also genau wie ich schon gesagt habe, wir... Ähm, haben hier so ein kleines provisorisches Büro, wo wir, ähm, genau, die Freiwilligen hier aus dem deutschen Team sind vernetzt mit ähm, allen möglichen Bürgerinitiativen und ähm, äh, privaten Konvois, die hier hochfahren, sei das über Mission Lifeline etc. pp. Ähm, und wir ähm, sind vernetzt mit diesen Menschen und ähm, organisieren quasi Transporte, ähm, dass sie hierher kommen, geben dann Tickets aus an Leute, die bestimmte Ziele haben in Deutschland und bringen die Menschen mit den FahrerInnen zusammen ähm, und schauen, dass da auch dass die Leute ungefähr das bekommen, wo sie hinfahren, was sie sich erhoffen. Ähm, machen quasi diese Vermittlungsarbeit und die Geflüchteten hier, die vertrauen den Freiwilligen ähm, zu einem ganz großen Teil sehr stark. Auch einfach weil sie in der Fremde sind und überhaupt keine Ahnung haben, was ähm, hier passiert und ähm, was mit ihm passiert und sie setzen sehr viel Vertrauen in uns. Deshalb macht es mich umso wütender, dass ähm, dieser Tönnies-Mensch zu mir gekommen ist und mir diesen Vorschlag gemacht hat und gesagt hat, ich organisiere euch Busse, damit ihr mir Geflüchtete gebt, die, ich dann, ähm, die dann einen Vertrag bei mir unterschreiben.
0: Und äh, das war alles schon auch äh, sehr konkret, also es gab einen Vertragsentwurf schon.
1: Ähm, ganz genau. Also ähm, Der Vorschlag, den er mir hingelegt hat, war, dass die Menschen ähm, eine Unterkunft gestellt bekommen. Also die werden umsonst nach Deutschland gefahren, bekommen eine Unterkunft gestellt von Tönnies, ähm, die sie allerdings selbst bezahlen müssten ähm, mit dem Gehalt, das sie von Tönnies bekommen, für die Arbeit, die sie dann da leisten würden. Das war auch alles mit Zahlen benannt, ähm, 11 Euro die Stunde. Das waren so diese Standardsachen, die auch eigentlich auch ganz normal sind.
0: Und äh, der Transport, inwieweit war, da, äh, Turniers, war äh, der Tönnies-Verantwortliche äh, da schon vorbereitet auf einen solchen Transport?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Ähm, der hat eben gesagt, er hat... Ähm, große Kapazitäten und er kann so viele Menschen holen, wie ich ihm geben kann.
0: Wie hast du auf äh, das Ansinnen äh, von dem Tönnies äh, Verantwortlichen reagiert?
1: Ähm, ich bin, ja, ausgetickt. <lacht> ähm, ich habe ihn äh, rausgeworfen direkt und ähm, ja, konnte mich echt nicht halten. Im Nachhinein hätte ich ihn gerne noch ein bisschen mehr ausgequetscht. Ich habe ihm dann auch noch gesagt, dass ich ähm, an allen Grenzübergängen anrufen werde, in allen Lagern, ähm, mit denen ich vernetzt bin. Und ähm, überall vor ihm warnen werde, dass er zurück nach Deutschland fahren soll, sich schämen soll und nie wieder herkommen.
0: Wie hat er darauf reagiert?
1: Na Er hat gesagt, ich würde das falsch verstehen. Die möchten die Menschen nicht ausbeuten. Ähm, das sei nicht die Intention. Ähm, die brauchen ja jetzt auch Arbeit und ähm, die suchen das ja auch und ich habe ihnen, ja, nicht mehr so richtig zu Wort kommen lassen.
0: Du hast es äh, gesagt, es gab ein direktes Schreiben, äh, eine Art äh, möglichen Arbeitsvertrag von äh, Tönnies, mit dem sie die Geflüchteten überreden wollten, äh, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Äh, vorgeschlagen wurde ein Stundenlohn oder angekündigt wurde ein Stundenlohn von 11 Euro. Die Unterkunftskosten von 254 Euro würden vom Gehalt abgezogen. Ja, vielleicht noch mal ein bisschen zur Bewertung. Wie bewertest du diesen äh, ganzen Vorgang?
1: Ja, das ist für mich ähm, eine, eine konkrete Darstellung davon, wie Menschen im Kapitalismus ausgebeutet werden ähm, und wie Menschen und Arbeitskraft einfach eine, eine Ware gemacht werden und das ja macht mich immer schon wütend und ähm, gerade jetzt in einer Situation, wo ich hier vor Ort bin und äh, sehe, wie viel ähm, wie viel Leid diese Menschen erfahren haben ähm, und wie dringend die ähm, echte Hilfe brauchen, ähm, kann ich mich nicht halten. So ist es. Ich kann es nicht begreifen.
0: Hast du mit äh Geflüchteten über diese äh, Situation, über dieses Angebot, in Anführungszeichen, von Antonyers gesprochen? Gab es da Reaktionen auf diese Geschichte?
1: Ähm, nee, habe ich nicht gemacht. Ich, ähm, wir konzentrieren uns darauf, den Geflüchteten hier ein Sicherheitsgefühl ähm, zu geben und das ist oberste Priorität gerade.
0: Vielleicht äh, Abschließend dann äh, statt mit einer Arbeit bei Tönnies, wie kann man äh, die Menschen in äh, Chemisch am äh, besten unterstützen?
1: Ja, ähm, all die Bürgerinitiativen, die es gibt, ähm, <lacht> zum Beispiel irgendwelche privaten Konvois zu starten in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, ähm, Lebensmittelspenden und Kleiderspenden, das sind alles tolle Sachen, die kommen hier tatsächlich an. Ich kriege das jetzt mit seit einigen Tagen schon und ähm, das sind Dinge, die wirklich wichtig sind. Sehr wichtig ist tatsächlich auch ähm, Zeit, wenn Menschen Zeit mitbringen und Motivation, Organisationsskills äh, haben, dann sind die gebraucht, hier bei uns zum Beispiel, aber auch in den ganzen anderen äh, Lagern an der Grenze ähm, das sind Dinge, die wir brauchen. Freiwillige, die ähm, hierher kommen und hier für ein, zwei Wochen bleiben können. Genau, das sind Dinge, die sehr viel unterstützen, aber wirklich jeder, ähm, jeder Bus, der hier irgendwie organisiert wird, von, äh, seit es der Musikverein XY-Dorf ähm, ist eine große Hilfe.
0: Das sagt Simon, er unterstützt ehrenamtlich Geflüchtete in Chemisch, etwa fünf Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze und hilft, die Weiterreise zu Unterkünften unter anderem in Deutschland zu organisieren. Wir haben mit ihm gesprochen über den Versuch, vom größten europäischen Fleischkonzern Tönnies die Lage der Menschen dort auszunutzen und sie direkt zum Unterschreiben eines Arbeitsvertrags bei Tönnies zu überreden.